0: Gisteren hebben we een start gemaakt in het leven van Jezus. Vorige week hebben we aan de hand van het lucas Evangelie en profetieën naar de geboorte van Jezus toegewerkt. En vrijdag hebben we gelezen over de ontmoeting in de tempel met Simeon en Anna. Twee bijzondere mensen die al oud waren. Anna had bijna haar hele leven in de dienst van de Heer gesteld. Simeon was naar de tempel gestuurd door de Heilige Geest en zei dat hij nu kon sterven omdat hij de Messias met eigen ogen gezien had. God had gedaan wat hij had beloofd. Gisteren zijn we verder gegaan in Lukas 2 en hebben we gekeken naar een profetie in Jezaja 9. En daar lazen we verschillende namen van Jezus. We begonnen met de naam wonderbare raadsman. Jezus was uitzonderlijk wijs. Zijn kennis en wijsheid oversteeg alle menselijke niveaus. En we lazen in Lukas 2 vanaf vers 40 tot en met 52 over de twaalfjarige Jezus, die na het Pesachfeest achterbleef in de tempel. Hij stelde vragen en luisterde naar de wetgeleerden. En hij gaf antwoord op hun vragen. Na drie dagen vonden zijn ouders hem daar en ze waren ontzettend ongerust. Maar tegelijkertijd waren ze ook verbaasd van de wijsheid die hij had. En zij niet alleen. Alle mensen in de tempel stonden verbaasd over de wijsheid die die jonge jongen van twaalf jaar had. Maria reageert boos op Jezus. Maar hij vraagt haar of ze niet weet dat hij met de dingen van zijn vader bezig moet zijn. Zij begrijpt zijn vraag niet maar neemt het op in haar hart. Het laat iets zien over de identiteit van Jezus. Hij wist wie hij was. Hij wist wat zijn roeping was. En hoe zit dat bij ons? Weten wij wie we zijn? Het verhaal van vandaag gaat daar misschien wel wat bij helpen.
1: Het is weinig te lezen verder over de jeugd van Jezus. Jezus groeit op, net als alle andere kinderen in die tijd. Hij was een gewoon kind, want hij was één met ons mensen geworden. Als hij een jaar of dertig is, gaat hij naar Johannes de Doper om zich te laten dopen. Johannes de Doper is de zoon van Zacharias en Elisabeth, oftewel, degene die de weg voor Jezus vrij moest maken. En wat ik heel bijzonder vind, is dat Johannes zijn roeping heel serieus neemt. Hij doopt mensen die zich tot God bekeren. Het ging dus om de doop van mensen die of nog nooit in God geloofd hadden, of die afgedwaald waren en zich bekeerden en zich nu lieten dopen. Ook hij heeft discipelen. Een aantal van Jezus' discipelen zijn eerst discipel bij Johannes de Doper geweest. In Matthäus 3 wordt Johannes geïntroduceerd met de woorden... Hij is de man waarvan de profeet Jezaja heeft gezegd... Iemand roept in de woestijn. Maak de weg vrij voor de Heer. Baan de weg voor hem. En ook Zacharias profeteren over zijn zoon, Johannes. En jij, mijn kind, zal profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Want je zal voor hem uitgaan om de weg voor hem vrij te maken. Je zal aan zijn volk vertellen hoe ze gered kunnen worden... en hoe ze vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Want omdat onze God goed en vriendelijk is... Zal hij, ons niet, zal hij ons niet vergeten. Hij is ons licht uit de hemel. En zijn licht zal schijnen op de mensen die in het donker leven. Vlak voor de poorten van de dood. Zo zal hij de weg naar vrede wijzen.
0: Johannes wint er nooit een doekje om. Hij zegt ook gewoon tegen de farizeeën en Sadduceeën: Jullie willen je laten dopen. Maar zo zullen jullie niet kunnen ontsnappen aan de straf van God. Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer gaan leven zoals God het wil. Maar het ook doen. Anders heeft jullie doop geen betekenis. En denk maar niet, wij stammen af van Abraham, dus met ons zit het wel goed. Ik doop jullie in water, omdat je voortaan willen leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem te dragen. En hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hij staat klaar om de plaats waar hij zijn graanoogst heeft verzameld... helemaal op te ruimen. Het graan zal hij in zijn schuur brengen maar het graanafval zal hij met onblusbaar vuur verbranden. En toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden en zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zei tegen hem, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat jij me doopt, want zo doen we alles wat God wil. En toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. En wat er dan allemaal gebeurt is zo fantastisch. Nadat Jezus uit het water omhoog komt, daalt er een duif op hem neer. En klinkt er een stem uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik mij welbehagen."
1: Weet je wat nou het mooie is? Alle oudste zonen kregen rond die tijd van hun dertigste verjaardag een speciaal moment waarop hun vaders precies dezelfde woorden zeiden. Jij bent mijn geliefde zoon en jou vind ik mij welbehagen." En als de vaders dat dan zeiden, dan kregen die zonen daarmee ook het volledige zeggenschap over het vaderhuis. Dus vanaf het moment dat zij dat te horen kregen, waren zij de baas over het vaderhuis. Dat God deze woorden dus tegen Jezus zegt, was dus voor de mensen daar het teken dat Jezus echt Gods zoon is... en hij kreeg daarmee de volledige zeggenschap over het vaderhuis van God. Ongeveer drie jaar later draagt Jezus alle pijn, ellende, schuld en rotzooi van de wereld op zijn schouders... Net zoals dat de heerschappij op zijn schouders rust, heeft hij letterlijk zijn kruis op zich genomen en daarmee de wereld verlost van alle schuld. Wil dat zeggen dat er geen ellende meer is in de wereld? Nee, dat zeker niet. De wereld is allesbehalve volmaakt. Maar omdat Jezus één werd met de mensen, geldt de tekst die God tegen Jezus zegt ook voor jou. In jou, mijn geliefde zoon of dochter, vind ik mijn welbehagen. De basisbijbel zegt, ik hou heel erg veel van hem, en ik geniet van hem. Oftewel, God houdt enorm veel van jou. En hij geniet van jou. God wil je laten weten dat hij zoveel van je houdt, dat hij er alles, echt alles voor over had om jou te redden. Zijn liefde is er speciaal voor jou.
0: Nadat God deze woorden over Jezus uitspreekt, is Jezus bevestigd in zijn identiteit. God houdt van zijn zoon. Hij vindt welbehagen in hem. Hij geniet van hem. En hij wordt blij van hem. Naast dat dit stukje dus iets zegt over Jezus, over zijn titel als zoon van God, zegt het ook iets over de naam die hij krijgt in Jesaja 9, sterke God. Die titel of naam betekent net zoiets als Ezekiel. En dat betekent namelijk, God zal mijn kracht zijn. Toch is sterke God voor het Oude Testament een uitzonderlijke uitdrukking, omdat in het Oude Testament geen enkel mens wordt vergoddelijkt. Soms werd een Israëlitische koning wel beschreven als een soort onderkoning onder God... maar de uitdrukking sterker God gaat verder. Het kind dat aangekondigd wordt, Jezus, beschikt over Gods macht... en daardoor kan hij al het kwade verslaan.
1: Niet alleen in het verhaal van de kruisiging en de opstanding laat Jezus zien... dat hij alle macht kan verslaan en heeft verslagen... hij laat het ook zien als hij de discipelen onderwijst. Zo lezen we bijvoorbeeld in Marcus over de verheerlijking op de berg... en als Jezus dan met de drie discipelen van de berg afkomt dan komt hij meteen in een situatie die haak staat op de verheerlijking die daarvoor op de berg plaatsvond. Er staat een grote groep mensen te discussiëren. Jezus en de drie discipelen voegen zich weer bij de andere discipelen. Ze hebben op Jezus gewacht blijkbaar en terwijl ze daar stonden te wachten, zijn ze in een heftige woordenwisseling terechtgekomen met de schriftgeleerden. Op het moment dat ze Jezus zien, slaat het gesprek om en begroeten ze hem snel. Het lijkt erop dat ze zijn komst niet hadden verwacht of dat hij niet op het juiste moment komt. Mogelijk was Jezus zelf het onderwerp van de discussie. Verderop zullen we lezen dat de discipelen geprobeerd hebben een jonge jongen te genezen, maar dat dat niet lukte. Misschien ging de discussie dus wel over de volmacht van de discipelen en dus ook over die van Jezus. En Jezus was er nu niet. Was Jezus gevlucht? Maar zodra Jezus verschijnt merken ze blijkbaar dat ze zich vergissen en begroeten hem haast overdreven hartelijk. Jezus vraagt direct wat er aan de hand is en waar over gediscussieerd wordt met hen. En hen betekent in dit geval met de discipelen. De vraag is dus niet aan de discipelen, maar over de discipelen. En dan komt er een man uit de menigte naar voren en hij geeft Jezus antwoord. Hij stelt zich voor als de vader van een zieke jongen. Volgens de vader heeft de jongen een demonische macht die met stomheid en doofheid gepaard gaat. De vader was naar Jezus gegaan om hem zelf te ontmoeten, maar had alleen de negen discipelen aangetroffen. Dus hij had hen gevraagd de geest uit zijn zoon te drijven. Maar dit lukte niet. En waarschijnlijk waren ze er zelf ook verbaasd over. Jezus had hen de volmacht gegeven en ze hadden het al eens eerder gedaan, maar nu lukte het niet. En al die tijd gaat de geest in de jongen als een te tekeer. Jezus stelt vragen. Luistert. En dan? Dan gebiedt hij de kwade geest om uit de jongen te gaan. Als de discipelen zich afvragen waarom het niet gebeurde toen zij het probeerden, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Jezus laat hier heel duidelijk zien dat hij alle macht gegeven is. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen hierdoor enorm gaan twijfelen aan de kracht van hun volmacht die Jezus hen gegeven heeft. Maar gelukkig steekt Jezus, de discipelen en ons een hart onder de riem. Hij zegt in Johannes 14 vers 12, Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.
0: In de titel Sterke God, die Jezus krijgt, zit ook dus de titel God. En op meerdere plekken in de Bijbel wordt Jezus God genoemd. Jezus leeft een zonderloos leven. Hij gaat nooit te mist in, maakt geen fouten, begaat geen zonde. Daarnaast doet hij diverse wonderen. 25% van de verhalen over Jezus in de Bijbel gaan over de wonderen die hij gedaan heeft. En natuurlijk moeten we de opstanding uit de dood niet vergeten. Daarmee bevestigt hij dat hij God is. Vooral in het Johannes-evangelie komt dit nadrukkelijk naar voren. Elke evangelie heeft een eigen invalshoek. Marcus is het oudste evangelie. En je ziet dat Matthäus en Lucas daar gebruik van gemaakt hebben als basis voor hun evangelie. Het Johannes-evangelie daarentegen is behoorlijk op zichzelf staand. 92% van wat er in dit evangelie staat, staat in geen enkel ander evangelie. Johannes is echt gericht om de grootheid en de koninklijkheid van Jezus te onderstrepen. Het is ook het enige evangelie die niet begint met de geboorte van Jezus, maar hij begint met de woorden, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Verwijzen dus dat Jezus het woord is en dat Jezus van God komt en God is. En hier zien we ook een verwijzing naar de titel Eeuwige Vader. Daar gaan we het morgen over hebben.